0: ao podcast da IPP. Boa noite, irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Se você fica em casa perguntando se eles tomam todos os cuidados aqui, eles tomam. Por isso que demora, às vezes, para a gente entrar. Irmão, minha irmã, nós estamos em culto. E cultuar a Deus nesse tempo que estamos vivendo é esse tempo de de tristeza esse tempo de dor de luto de sofrimento e de espanto é reafirmar que nós cremos na soberania de Deus que confiamos na proteção dele e que temos esperança firmado nas promessas dele não esquecemos as dores que estamos passando que muitos da nossa comunidade estão vivendo doenças sofrimento luto não esquecemos das dores daqueles que estão ao nosso redor, as comunidades ao nosso redor, o nosso país, a quantidade de mortes, mas nós seguimos meditando na palavra de Deus, esperando encontrar nela o alento e as forças para que a gente se mantenha firme, para que a gente se mantenha saudável, equilibrados, bem firmados. Assim, a gente vai poder socorrer o necessitado Estamos em tempo de tempestade, então a gente tem que buscar nessas horas, reforçar nossas bases sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Como diz o Evangelho de Mateus, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Por isso a gente se reúne, mesmo que remotamente, para estudar a palavra, para encontrar em Jesus essa, essa força. E lembrando a carta aos hebreus, eu diria para vocês, não abandoneis a vossa confiança, com efeitos tem de necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E aí o autor de Hebreus, ele cita Abacuque, outro que viveu num momento histórico de terrível, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Maranata, que venha o Senhor Jesus. Continuemos, pois, perseverantes na oração, no estudo da palavra e na comunhão. Mesmo que seja via telefone e internet, Deus nos une num só Espírito para o serviço do necessitado e para a glória dEle. Vamos orar, então. Senhor Deus, que nesse tempo de meditação, na Tua Palavra, o Senhor fale conosco, que o Senhor nos edifique, nos fortaleça, nos console, dá-nos sensibilidade para ouvir o Teu Espírito e para ouvir aqueles que estão próximos de nós para que o Senhor seja glorificado, a tua igreja edificada, Senhor Deus. E o que que nós temos estudado nesse tempo? Nas últimas oito, nove semanas já, nós temos meditado sobre o fruto do Espírito. E temos considerado o texto de Gálatas. Na epístola de, aos Gálatas, Paulo ele se defende de acusações falsas que foram feitas contra ele, ele justifica a autoridade que ele tem como apóstolo e ele repreende os gálatas, pois eles estavam se desviando do verdadeiro evangelho influenciados por teologia dos judaizantes. Mas o mais interessante na carta, é que, e que fica bem claro, é que essa argumentação de Paulo ela é voltada para o crescimento dos gálatas. Paulo não está só preocupado em se defender e defender suas ideias. Ele faz isso no início da carta. Mas dois terços da carta são voltados para a edificação dos gálatas, onde Paulo reafirma o verdadeiro evangelho, corrige as doutrinas. Não é uma carta de repreensão, é uma carta de correção de rumos para a edificação dos gálatas. E o capítulo 5 onde fica esse versículo que nós temos meditado nessas últimas semanas todas, ele começa com uma declaração de fé maravilhosa. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Tudo o que é necessário para que não vivamos mais oprimidos ou escravizados foi realizado por Jesus Cristo. E aí Paulo explica como que é essa liberdade. Eu queria ler com vocês, então, o texto que está no capítulo 5 de Gálatas, no verso 13 e 14. Diz lá assim, Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo ele explica que fomos libertos para uma vida de amor, de comunhão com o irmão, de serviço ao irmão. Não uma vida que dê lugar à carne, aos desejos, aos ímpetos, né, aquelas coisas que tentam nos oprimir, o Deus todo livre, ele se encarna, se esvazia para, se sacrificando no nosso lugar, nos fazer livres, livres para o amor pra, e não para darmos ocasião à carne. É verdade que aí a gente chega no versículo 22, que é o que a gente tem repetido todas as semanas. Mas o fruto do Espírito é amor, Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso está lá em Gálatas 5, 22. Veja que o fruto do Espírito ele é apresentado no versículo 22 em oposição às obras da carne que são mencionadas no versículo 19. A gente não tem lido, eu também não vou ler, porque de notícia ruim nós já temos muitas. E como já foi muito bem explicado aqui, pelos que me precederam, o fruto do Espírito é único. Ele é mencionado no singular no texto, enquanto que as obras da carne são plurais. Viver segundo as obras da carne nos fragmenta, nos divide, nos tira do centro e nos faz perder a nossa identidade como pessoa, como ser humano. Viver a segunda carne nos dispersa. São muitas forças concorrentes nos puxando e nos deformando. O fruto do Espírito, por outro lado, ele nos unifica, nos centraliza, ele recupera a nossa identidade, a nossa integridade como pessoa, como ser humano. A ação do Espírito é centrípeta, ela nos traz para o centro, para o centro do projeto de Deus, para o centro da vontade de Deus para nós, onde nós somos mais humanos, onde nós somos mais nós mesmos. E como já foi mencionado aqui, o fruto do Espírito é do Espírito, é obra do Espírito. É um processo em que Deus vai operando em nós, vai nos transformando, frutificando. Se acolhermos a semente do Evangelho, se nos colocarmos nas mãos do bom agricultor, Jesus Cristo, se deixarmos ele nos arar, regar, podar, e se esperarmos o tempo da boa estação, nós vamos ver os frutos do Espírito, o fruto do Espírito em nossa vida. Nós vimos também que o fruto do Espírito tem vários aspectos. É que nem um dado de nove faces, esse que o povo usa em jogos de RPG, John Stott diz que essas nove faces são virtudes desejadas por todo mundo, mas que só em Cristo Jesus nós vimos todas elas reunidas de uma forma equilibrada e saudável. C.S. Lewis diria que são virtudes que a lei da natureza humana indica como sinais do bom comportamento aceitável. John Stott ele agrupa as nove características do fruto do Espírito em três conjuntos. As três primeiras dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Amor, alegria e paz. John Stott diz assim, o Espírito Santo coloca o amor de Deus em nosso coração, a alegria dele em nossa alma e a paz divina em nossa mente. A tríade do centro, longanimidade, benignidade e bondade, tratam do nosso relacionamento com os outros. E, por fim, o último grupo, trata do nosso relacionamento conosco mesmo. É assim que entende John Stott. Fidelidade, que o Antônio Carlos explicou bem, há duas semanas atrás, e a palavra fidelidade é a mesma palavra que é usada para fé. Então, assim, Antônio Carlos nos lembrou de que fidelidade está relacionada à aliança de Deus com a gente. Deus é totalmente fiel a si mesmo. E o Espírito Santo nos faz fiéis e, portanto, fidedignos também. A mansidão, que o Everton chamou nossa atenção na semana passada, de que não é uma qualidade de pessoas meigas e fracas, mas sim de pessoas fortes e dinâmicas que mantêm sua força e energia sob controle. Por fim a gente chega ao domínio próprio. Se existe alguma coisa com que cristãos e não cristãos, crentes, ateus, pessoas religiosas ou gente das ideias e da razão concordam, é que o domínio próprio é uma virtude. Aristóteles já listava como uma, uma das principais virtudes do ser humano. Mesmo que alguns digam, principalmente hoje em dia, que você precisa, às vezes, se soltar, chutar o balde e outras expressões mais estranhas ainda, é sempre às vezes. Todos concordam que não dá para viver o tempo todo sem regramento, sem limites, sem controle. Mas é aí que termina a concordância sobre o conceito de domínio próprio. Se os não cristãos entendem que domínio próprio é o autocontrole, é o darmos conta, nós próprios, de nos dominar e de nos controlar, usando a palavra próprio, com o sentido de que o que pertence a alguém, o cristianismo bíblico entende que próprio é o que, é o que é definido de forma correta, é aquilo que é usado para um fim determinado. Próprio é o que serve para um determinado fim. Próprio é o que é adequado próprio é o que é conveniente, próprio é o que é apropriado. Nesse sentido, nossa natureza caída, nós sabemos, ela nos impossibilita de nos autodominarmos. Entendemos, então, que domínio próprio é sermos dominados da forma apropriada. Ou seja, pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito. Essa questão de falar de dominação, ela nos traz sempre, principalmente nos dias de hoje, na nossa cultura, uma ideia de opressão. Quem domina, oprime. Mas em Gálatas está bem escrito de que a lei muitas vezes nos oprimia e que Jesus vem com a graça e nos liberta. E em Gálatas 3, no versículo 7, diz bem claramente, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. É interessante que não é herdeiro de Deus, é herdeiro por Deus. Deus nos fazendo herdeiros, Deus nos levando para casa. Esse texto tem, com certeza, inspirado o pastor Tiago na série de pregações que ele tem feito, de estudos que ele tem feito de manhã, né, sobre a adoção. Né? Veja que... É muita ousadia nossa, minha, ainda mais eu que sou engenheiro, de tentar explicar Deus e a forma de agir do Espírito Santo. Nós bem sabemos que o Espírito sopra onde e como Ele quer. Mas considerando que Deus é a palavra, o Logos, eu creio que a ordem com que essas características do fruto do Espírito são apresentados no texto tem uma lógica. Né? A gente começa pelo amor o amor de Deus revelado a nós. Quando recebemos esse amor, experimentamos alegria e paz. Depois o Espírito continua e vai trabalhando em nós, vai frutificando em nós, e nós somos transformados. Nossas relações com os outros mudam, nossa relação conosco mesmo muda. E aí ele vai produzindo em nós essas virtudes até que, por fim, a gente chega ao domínio próprio, onde livremente de livre vontade, nos rendemos a Deus e entregamos a Ele o controle de toda a nossa vida. Como fruto do Espírito, somos capazes de dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nos rendemos a Deus e pedimos que o Espírito venha controlar o nosso viver, pois nós tentamos viver já tentamos ser benignos, já tentamos ser mansos, já tentamos ser fiéis, e nós não conseguimos. A gente experimentou o amor de Deus, a gente se abriu ao amor de Deus. Nós sabemos que pelas nossas próprias forças não damos conta de viver aquilo que Deus espera que a gente viva. Nós somos feitos para isso, mas precisamos de uma ação de Deus em nossa vida. Quando o, do, o próprio domínio, do Espírito Santo, quando o domínio apropriado do Espírito Santo frutifica em nós, nós reconhecemos, como o apóstolo Paulo, que o bem que eu quero, eu não consigo fazer. E que quando eu sou fraco, aí sim que eu sou forte. Eu reconheço a minha fraqueza e deixo, então, Deus agir. Ou seja, é quando eu entrego o controle ao Espírito Santo em que eu solto a mão em que eu reconheço que eu não dou conta que a plenitude do fruto se concretiza em minha vida. Começa com o amor de Deus. O primeiro passo é sempre de Deus. Ele vem em nossa direção. E esse, em resposta a esse gesto de Deus, a gente vai em direção a Ele. E aí Ele vai a trabalhando em nós. A gente vai em direção a Deus e diz, de acordo, Senhor eu aceito o Teu amor, eu entrego de boa vontade, livremente, a minha vida nas Tuas mãos. Que se cumpra em mim, conforme a Tua palavra, Senhor. Então, o primeiro ponto importante de tudo que a gente tem falado aqui, que o domínio próprio não é autocontrole, mas é eu, incapaz de me controlar, entregar o controle da minha vida na mão do Espírito Santo. Agora, um segundo ponto importante. O domínio, o domínio próprio, ele caminha junto com a confissão. Você quer experimentar domínio próprio? Desenvolva a prática espiritual da confissão. Precisamos reconhecer a nossa falência, nossa fraqueza, nossa incapacidade e nosso pecado para que o dom de Deus... Para que o Espírito Santo, para que o domínio próprio frutifique em nós. Normalmente a gente conta uns exemplos de historinha usando os nossos filhos. Meus filhos já reclamaram demais disso já. Então vou falar da minha esposa. Ela às vezes vira para mim e diz assim: Você não me ouve, Alberto. E eu posso responder para ela, como muitas vezes já fiz: Eu ouço sim. Veja quantas vezes que eu já parei para te ouvir. Às vezes eu digo para ela que eu estou tentando me desenvolver e aprender e a ouvir. Às vezes eu posso, na pior das hipóteses, dizer para ela, mas você também não me ouve. Aí é que entra o domínio próprio, o mover do Espírito, a ação de Deus. Eu reconheço que sou um mau ouvinte e simplesmente me calo para ouvi-la. Pedindo... Que Deus me faça o ouvinte que ela precisa que eu seja. Eu reconheço o meu pecado e peço para o Espírito agir. O Espírito me mostra quando eu estou errado. E eu me abro ao mover do Espírito, confessando, respondendo, e aí ele pedindo que ele tome o controle e me faça novo. É também um sinal do domínio próprio, como diz John Stott, dominar a própria língua, como uma evidência né, desse domínio, o controle da língua. Eu diria que, hoje em dia, o controle né, também dos dedos no celular, né, né, teclando no celular também, teríamos que ser dominado. É um sinal do domínio próprio quando você liga o controle parental do seu computador e do seu celular se você tem lutado contra a pornografia a gente reconhece que não dá conta e a gente apresenta essas coisas diante de Deus. É verdade que as nossas ações tentando fugir do pecado não têm poder contra a concupiscência da nossa carne. Mas quando fazemos isso diante de Deus, nos colocando na mão do Espírito, ele potencializa essa boa disposição e as coisas acontecem. É um sinal de domínio próprio reconhecer que nem sempre as coisas que eu falo são para edificação. Muitas vezes elas só produzem discórdia, dissensões, facções, e Deus abomina isso, principalmente entre os irmãos. É domínio próprio saber parar, ouvir, antes de falar, antes de retrucar, antes de reencaminhar. É um sinal de domínio próprio também o controle da boca, não só da língua, né? mas também precisamos controlar a bebedice, a glutonaria, e precisamos também reconhecer que é, temos nossa gula, né? também ela é não só pelo que comemos ou bebemos, também é uma gula por poder, por sucesso, por autoridade, por reconhecimento, coisas que nos levam à idolatria. A idolatria dessas coisas é a nossa própria, nos achamos e começamos a acreditar que aquele punhado de likes que a gente recebe né, são por nossa causa, que realmente os merecemos. Deus é que tem que estar em primeiro lugar. E toda vez que assumimos esse posto, a gente, toma, a gente se coloca numa situação muito perigosa. A confissão, então, ela abre o espaço para que o fruto do Espírito frutifique plenamente e que a gente experimente o domínio próprio. Nós não damos conta de nos controlarmos. Reconhecemos os nossos pecados, os hábitos arraigados e que precisam ser jogados fora, raspados fora, né, para quem leu Nárnia. Tá? E aí a gente confessa o pecado e o domínio próprio, o domínio apropriado do Espírito, controla a nossa vida. Mas existe ainda um terceiro ponto importante para tratarmos. Eu poderia falar sobre ele, mas é melhor lermos o que Pedro já disse sobre isso, e que está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Eu vou ler o texto aqui com vocês. Se você tem a Bíblia aí, como disse o pastor há pouco, abra sua Bíblia, meu irmão, né, ou ligue o celular, procure lá a, primeira, a segunda epístola de Pedro. Né, No versículo 3, Pedro diz assim: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos temos nos temos nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sempre digo que, às vezes, melhor do que pregar é ler a Bíblia. Bom, esse é o momento. Né? O que Pedro nos diz já é suficiente. Se você separar um tempo na semana ou separar um tempo todos os dias para reler esse texto, segundo a carta de Pedro... Capítulo 1, versículo 3 a 11. 2p: 1, né? 3, 11. Você arruma aí um jeito de lembrar disso? Você vai ver isso. Pedro começa lembrando que Deus tem nos dado todas as coisas: o fruto do Espírito é obra do Espírito, Deus faz isso. Mas já que é obra do Espírito, e que a nossa libertação das paixões da carne já foi realizada por Jesus Cristo, então nós devemos viver diligentemente, nos esforçando para experimentarmos essas coisas. Não é uma batalha perdida, ao contrário, seremos vitoriosos, pois Cristo nos deu a vitória. Então, irmãos, nessa dinâmica do mover do Espírito e de viver segundo o Espírito e não segundo a carne, a gente vai poder experimentar essa vida nova de Cristo que nos deu. Confissão, libertação. A impressão que a gente tem quando lê o texto de Pedro é que Paulo, em Gálatas, fala do amor e vai até o domínio próprio. Parece que isso bate numa parede, essa onda do mover de Deus, e ela reflete. Né? E Pedro ele vai dizer que o domínio próprio vai trazer perseverança, vai trazer piedade, nossa relação com Deus, vai trazer perseverança com a gente mesmo, vai trazer fraternidade à relação com os outros e vai chegar no amor. As coisas saem do amor de Deus, o Espírito toma conta de nós e as coisas voltam para o amor de Deus. E nesse mover da ação de Deus, nós sabemos que podemos, sim, nos esforçar para buscar o domínio próprio, pois Deus nos concede isso pelo Espírito. Para terminar, eu preciso dizer, parafraseando Jacques Jaquelu, que eu não experimento o domínio próprio todo o tempo. E que quando eu não experimento o domínio próprio, eu peco. E o meu pecado envergonha o nome de Deus. Faz mal para mim, para minha família, para a nossa comunidade. Faz mal para a igreja, faz mal para o reino. Nessas horas, a gente precisa dizer em sinceridade de coração. Pai, pequei contra ti. E não estou sendo o que o Senhor criou para que eu seja. Agradeço pelo alto preço do sacrifício de sangue do Teu Filho Jesus na cruz e me refugio na vitória dEle sobre o pecado. Vitória essa manifesta na ressurreição. E te peço humildemente, Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser. Amém. Amém. E amém.